0: ترجمان با همکاری را را ارائه می کند. چرا مدیریت زمان زندگی را نابود می کند؟ این عنوان یاد یادداشتی است به قلم اولیبر برکمن که در دسامبر 2016 در گاردین منتشر شده و ترجمان آن را در فروردین 1397 با ترجمه علیرضا شفیعی نسب منتشر کرده است. من مهدی سفری هستم این روزها اکثر ما از فشار و شدت کارها خسته و فرسوده ایم و آرزو می کنیم بالاخره روزی برسد که دیگر هیچ کار زمین مانده ای وجود نداشته باشد همه چیز سر جایش باشد و بتوانیم لذت زندگی را بچشیم راز جذابیت تکنیک‌ها و تمرین‌های مدیریت زمان هم در همین است. آنها به ما وعده رسیدن به همه کارهایمان را می‌دهند، اما یک چیز را به ما نمی‌گویند. اینکه کار در نظام سرمایه‌داری امروز ماهیتاً بی‌پایان است. انسان همیشه در تلاش بوده تا با وجود اطلاع از مرگ حتمی خود، زندگی معناداری داشته باشد. این تلاش در یک روز دوشنبه در تابستان سال 2007 وارد مرحله جدیدی شد. در آن روز کارمندان گوگل دور هم جمع شدند تا به سخنرانی مرلین من گوش دهند، نویسنده‌ای که خودش را گیک می‌دانست. بزرگترین مشکل حرفه‌ای آنها ایمیل بود. این آفت دیجیتال روز به روز ساعت بیشتری از وقت آنها را تحت استعمار خود در می و زمان را برای کارهای مهمتر و زندگی شخصیشان محدودتر می کرد. حالا مان، ستاره نوظهور جنبش بهر شخصی، راه راهکاری برای رفع این مشکل یافته بود. او سیستم خود را این باکس صفر می نامید. این سیستم ایده سادهی ای داشت. ایمیل اکثر ما را دوچار عادات بدی می کند. هر چند دقیقه پیام هایمان را چک می کنیم، آنها را می و احساس مبهمی از استراب به خاطر آنها به ما دست می دهد. اما کار چندانی نمی کنیم. به همین خاطر این ایمیل ها همچون ای که روز به روز استرس ذاتر می شود، روی هم تلنبار بار می شود. ای که آن روز مان در دانشکده سیلیکون ولی گوگل برای مخاطبانش داشت، این بود که هر بار که این باکس خود را چک می کنند، ایمیل ها را به تدریج به سوی صفر ببرند. یعنی واکنش لازم برای هر پیام را مشخص کنند. پاسخ دادن، قرار دادن در فهرست کارهایی که باید انجام داد یا صرفاً بایگانی کردن. این کار را تکرار کنند تا ایمیلی باقی نماند. آن وقت این باکسشان را ببندند و به زندگیشان ادامه دهند. من بعدها قضیه را این گونه به یاد میآورد در اصل داشتم میگفتم من دست به ایمیلم خیلی بده و با این کارا میشه کارم رو یکم بهتر کنم. شاید واسه شما هم مفید باشه. اما او بر ای عمیق از استراپ‌های اجتماعی دست گذاشته بود. صدها هزار نفر سخنرانی او را به صورت آنلاین تماشا کردند و بی شمار پست وبلاگی، کتاب و اپلیکیشن درباره باکس صفر به وجود آمد. این راهکار مثل رژیم غذایی اتکینز برای گیک ها بود، یعنی حتی اگر خودتان این کار را نمیکردید، مطمئنا کسی را می شناخدید که چونین می کندند. مان پیروزمندانه عکس این باکس های خالیشان را به اشتراک میگذاشتند. این مرد نیویورکی که متوجه پیروان دو آتشه و رو خود شد سیستمش را چیزی میان ساینتولوژی و زن نامید. نیویورک پست آن را مزخرف خواند. شاید این همه شور بیش از اندازه به نظر برسد. هرچه باشد این باکس صفر فقط مجموعه ای از دستورالعمل‌های فنی برای رسیدگی به ایمیل ها بود. اما علت آن همه اشتیاق این بود که ایمیل به چیزی بسیار فراتر از یک مشکل فنی تبدیل شده بود. این تکنولوژی به نوعی به یک فهرست بینهایت از کارها تبدیل شده بود که هر فردی روی کره زمین می به میل خود چیزی به آن اضافه کند. برای کارگران دانش اقتصاد دیجیتال ایمیل هم یک استعاره و هم یک مکانیسم تحویل برای این احساس بود که تحمل فشار ناشی از تلاش برای انجام تعداد روبروشدی از کارها آن هم در زمانی محدود دارد غیر ممکن می شود. اکثر ما تا کنون این حس سر سردرگمی را تجربه کرده ایم. نه این حس که زندگیمان پر از فعالیت است. این می تواند مایه مسرت باشد، بلکه این حس که زمان دارد از کنترلمان خارج می شود. امروزه هم جنبش بهره‌وری شخصی که مان آن را راه انداخت، جنبشی که نوید می دهد با توصیه های مدیریت زمان متناسب با عصر های هوشمند و اینترنت این درد ما را تسکین دهد، بیش از هر زمان دیگر در حال شکوفایی است. امروزه هزاران اپلیکیشن در دسته بهره‌وری در اپل استور وجود دارد. از جمله در هایی که صداهای محیط کار کافی شاب را شبیه سازی می کند. آزمایشات روانشناختی نشان داده که این امر کمک می کند افراد کارشان تمرکز کنند و نیز برنامک های ویراستار متنی که اگر با سرعت کافی تایپ نکنید کلماتی را که نوشته اید پاک می کند. تکاپو برای افزایش بحروری شخصی و داشتن بیشترین استفاده از زمان محدود یکی از درون مایه های برجسته روزگار ماست. چارلز دوهیگ روزنامه نگار نیویورک تایمز دو کتاب در این رابطه نوشته است که جمعاً بیش از شهست هفته در لیست پرفروش‌های های امریکا بودند و عنوان ناممکن کتاب دیگری به نام «هفته‌ای با چهار ساعت کار نیز بنابرای گزارشات یک میلیون و سیصد و پنجاه هزار خاننده را در سراسر دنیا جذب خود کرده است. وبلکهایی وجود دارد که نکاتی درباره گذاشتن قرارهای پربازده و نتیجه بلغور قرارهای پربازده یعنی بچه داری پر را ارائه می دهند. تابلوهایی در هتل های آمریکایی وجود دارد که آرزوی اقامتی پربازده را برای مهمانان خود دارند. معمولترین استارتاپ های ولی در سالهای اخیر آنهایی بوده که نوید می‌دهد با حسف بعضی استکاکات آزارنده زندگی روزمره، کارهای نظیر خرید، لباس شستن یا حتی غذا خوردن با ارائه جایگزین غذایی سویلند زمان و ظرفیت ذهنی را آزاد کند. هدف این کار هم غالباً داشتن زمان برای انجام کارهای بیشتر است. اما واقعیت اینجاست که تکنیک های طراحی شده برای افزایش بهره‌وری شخصی ظاهرا نه تنها نگرانی‌های های مد نظر را تسکین نمی دهند که آنها را شدیدتر هم می کنند هرچه بهتر زمان را مدیریت کنید حس می زمان کمتری دارید حتی زمانی که افراد با موفقیت این باکس صفر را اجرا کردند این کار آرامش و آسودگی به همراه نیاورد برداشت برخی افراد این بود که هر ایمیل نیازمند یک پاسخ است و این مسئله آنها را بیشتر به این باکس هایشان مقید کرد. مان میگوید این من را دیوونه میکنه. برخی هم نگران این بودند که ممکن است پیام بیاید و این باکس دست نخورده را به هم بریزد و به همین خاطر با تکرر بیشتری آن را چک میکردند. تجربه ناامید کننده خودم با این باکس صفر این بود که بهره‌وری بالا در پردازش ایمیل ها باعث می شد ایمیل های بیشتری به دستم برسد. هرچه باشد، معمولاً پاسخ دادن به یک پیام پاسخ دیگری را به آن پاسخ به همراه دارد و الا آخر. برعکس، ایمیل زنندگان بیدقت خیلی اوقات متوجه می شوند که فراموش کردن پاسخ دارای مزایایی هم هست، افراد معمولاً برای مشکلاتی که برای حلشان به شما زحمت می‌دهند راه حل‌های دیگری می‌یابند یا بحران پیش‌رویی که به خاطرش ایمیل می‌دهند هرگز رخ نمی‌دهد. جذابیت مفهوم مدیریت زمان در این خیال است که یک روز بالاخره همه چیز تحت کنترل در خواهد آمد. اما ویژگی اصلی کار در اقتصاد مدرن در واقع نامحدود بودن آن است. اگر هم موج ایمیل ها بی پایان است، پس این باکس صفر هرگز نمیتواند با باعث رهایی شود. شما هنوز هم مثل سیزیف هستید که تا ابد تخت سنگشت را به بالای تپه می غلطاند. با این تفاوت که شما آن را کمی سریعتر تر می مان دو سال پس از سخنرانی خود در گوگل، ویدئوی دیوانوار و درهم و برهم را در فضای مجازی منتشر کرد. او در این ویدئو اعلام کرد که قراردادی امضا کرده تا کتابی درباره این باکس سفر بنویسد اما شغل او به عنوان مرشد بهرهوری تضادی درونی را در او برانگیخته است او چند ماه پیش به من گفت کم کم داشتم پول خوبی از سخنرانی و مشاوره دادن در درمیآوردم اما حس خیلی بدی هم داشتم این موضوع بهرهوری بدترین نوع تعلل و به فردا انداختن کارها رو به وجود میاره چون حس میکنی واقعاً داری کار اما داشتم چیزایی تولید میکردم که هدفشون واقعا این بود که به مردم بگه بیا یاد بگیر کارتو چطور انجام بدی، نمیخواد سراغ خود کاره بری. تاریخ مورد نظر برای انتشار گذشت و این کتاب منتشر نشد. هواداران با سوالات و تردیدهایی روبرو شدند. دو سال دیگر هم گذشت و مان در مقالهی به خودزنی پرداخت و به طور غیر منتظری اعلام کرد که پروژه را لغو خواهد کرد این مقاله در واقع فریاد و فقان مردی بود که تازه متوجه شده بود، دارد صبح های زیبایی را که میتواند با دختر سه ساله سپری سفری کند، از دست میدهد. میگوید، چون داشتم خوزعبلاتی تایپ میکردم به این امید که ویراستار کتابم آنها را بپسندد. مطالبی با موضوع استفاده درست از زمان. او اعلام کرد که گناهش این است که اولویتهایم را ول کردهام تا درباره ها بنویسم، من ناخواسته آن توصیه خودم را زیر پا گذاشتم که هیچگاه نگذارید کار سنگین به چیزهای خوبتان گند بزند. او اشاره کرد که ممکن است کتابی متفاوت بنویسد، کتابی درباره چیزهایی که واقعا اهمیت دارد. اما چون این چیزی هیچگاه گاه روح نداد. مان به من گفت: اصلا دور و نمیرم. بهرهوری اگه قرار باشه با بهرهوری چیزهای بیشتر و بیشتری را توی روزت بچپونی، اصلاً از کجا معلوم که این معنیش کار کردنه؟ البته این قابل درک است که ما سعی کنیم در پاسخ به الزامات فضاینده زندگی مدرن بهره بیشتری در کارهایمان بگنجانیم اما اگر این همه بهره فقط اوضاع را بدتر کند چه با توجه به اینکه عمر متوسط انسان فقط حدود 4000 هفته است شاید نوعی نگرانی درباره استفاده درست از زمان اجتناب ناپذیر به نظر برسد ما به قابلیتی ذهنی مجهز شده ایم تا نقشههای های بینهایت بلند پروازانه بکشیم. اما تقریبا هیچ زمانی برای عملی کردن آنها نداریم. مشکل نحوه مدیریت زمان حداقل به قرن اول میلادی برمیگردد. زمانی که سنکا فیلسوف رومی در باب کوتاهی عمر را نوشت. او هم را سرزنش می کند که روزهایشان را با مشغولیتهای بیهوده هدر میدهند و بدنشان را در آفتاب میپزند. او گفت این فضایی که به ما عطا شده با چنان سرعت و شتابی به پیش می رود که به جز افراد معدودی بقیه همگی وقتی تازه دارند آماده زندگی می شوند عمرشان به پایان می رسند. پس مشخص است که چالش چگونگی داشتن زندگی خوب چیز جدیدی نیست. اما با این حال می توان با اطمینان گفت که شهروندان رومی قرن اول حداقل وحشت بهرهوری امروزی را تجربه نمی کردن. پاسخ سنکا هم به سؤال چگونه زندگی کردن هیچ ربطی به ایجاد بهره‌وری بیشتر نداشت، بلکه مربوط به کنار گذاشتن سروتندوزی و مقامجویی و گذراندن ایام با فلسفیدن بود. ویژگی منحصراً مدرن سرنوشت ما این است که خود را ملزم میبینیم تا حد ممکن بهره‌وری داشته باشیم، حتی با وجودی که این کار نوید رهایی از استراب را متحقق نمی کند. قبلا باور بر این بود که پیشرفت جامعه مشکل محدودیت زمان را بهتر می‌کند نه بدتر. در سال 1930 جان مینارد کینز پیشبینی مشهور خود را انجام داد که در قرن آینده پیشرفت اقتصادی چنان خواهد بود که بیشتر از پانزده ساعت در هفته کار نخواهیم کرد. آنگاه انسان با بزرگترین چالش خود روبرو خواهد شد. اینکه چطور باید از آن همه ساعت خالی استفاده کند. اقتصاددانان هنوز هم بحث می کنند که چرا اوزا تا این حد متفاوت رقم خورد، اما پاسخ ساده همین است، کاپیتالیسم. کینز ظاهرا فرض می کرده که وقتی نیازهای اساسیمان به علاوه چند میل اضافه تحقق یابند، آنگاه به طور طبیعی مقدار کار را کاهش خواهیم داد. اما واقعیت این است که ما همواره نیازهای جدیدی میابیم. بسته به جایگاهتان در نردبان اقتصاد یا غیر ممکن است و یا حداقل گاهی غیر ممکن به نظر می‌رسد که کارتان را به خاطر داشتن زمان بیشتر کاهش دهید. شاید بتوان گفت که اولین مرشد مدیریت پیشگام این تفکر که بهره‌وری شخصی راهکار مشکل محدودیت زمان است، فردریک وینسلو تیلور است. شرکت فولاد بیت‌لهم پنسیلوانیا در سال 1898 مهندس تیلور را استخدام کرد تا بهره‌وری شرکت را افزایش دهد. متیو استوارت در کتاب افسانه مدیریت می‌نویسد او به فضایی صنعتی خیره شده بود که چندین مایل مربع از مساحت پنسیلوانیا را در بر می‌گرفت. کارگرانی را میدید که میله‌های آهنی 92 پندی را در واگون های قطار بار می‌زدند. هشتاد هزار تون میله آهنی وجود داشت که باید در اسرع وقت بار زده میشد تا نیازهای جنگ اسپانیا و آمریکا را برآورده کند. تیلور چشمانش را نیمه بسته کرد. اطلاف زیادی داشت اینجا اتفاق می افتاد. از این قضیه مطمئن بود. تیلور تخمین زده بود که کارگران بطله هر یک به طور متوسط در روز دوازده و نیم تون آهن را جابجا میکنند. جا می کنند. اما او به گروهی مجاری تبار درشت و تنومند پیشنهاد داد تا در ازای مقداری پول بیشتر یک ساعت با تمام سرعتی که میتوانند کار کنند. مطابق انتظار آنها عملکرد خیلی بهتری داشتند. تیلور این یک ساعت را به یک روز کاری تعمیم داد و زمانهایی را هم برای استراحت در نظر گرفت. او با اعتماد به نفس و ریاضیات عجیب مخصوص به خود به این نتیجه رسید که هر فرد باید در روز پنجاه تن جابجا کند یعنی چهار برابر بیشتر از میزان معمول کارگران طبیعتا از این وضع راضی نبودند که مسئولین شرکت میخواستند با همان دستمزد کار بیشتری از آنها بکشند اما تیلور توجهی به نارضایتی آنها نداشت کار آنها اجرای فلسفه جدید مدیریت علمی او بود نه درک آن تیلور می نویسد، یکی از اولین ویژگی کسی که می‌تواند شدن حمل کند، این است که چنان خنگ و است که ساختار ذهنیش بیش از هر چیز به گاو شباهت دارد. او چنان کودن است که لفظ درصد برایش هیچ معنایی ندارد. تیلور مفهوم بهره‌وری را که می‌خواست بر شرکت فولاد بتلهم تحمیل کند، از مهندسان مکانیک انقلاب صنعتی به ارث برده بود. هدف این نو بهبود عملکرد دستگاه ها بود که حالا در این دوره به انسان ها انتقال یافته بود و خیلی هم موفق از آب درآمد. تیلور به سمت بالایی به عنوان سخنران این موضوعات رسید و به گفته جنیفر الکساندر مورخ با رسیدن به سال 1915 واژه بهرهبری همه جا نوشته می شد. در تیترها، تبلیغات، مقالات، جزوه های کسب و کار و بولتن های در دهه‌های اول قرن بیست در بریتانیا که از ظهور قدرت آلمان به وحشت افتاده بود، جنبش بهرهوری ملی توانست سیاست سیاستمداران راستگرا و چپ‌گرا را با یکدیگر متحد کند. مجله اسپکتیتور در سال 1902 نوشت: در زمان حاضر در تمام بخش‌های جامعه و تمام ابعاد زندگی فریادی همگانی برای بهرهوری سر به آسمان برداشته است. درک چرایی جذابیت این مفهوم دشوار نیست. بهرهوری به معنای انجام همان کاری بود که خودتان قبلا هم انجام میدادید. اما بهتر، ارزانتر و در زمان کمتر. مگر این چه مشکلی دارد؟ اگر قربانی تلاشایی نشده باشید که انسان را مثل ماشین می کند، چیزی که برای کارگران فولاد بطلهم رخ داد، مشکلی بدیهی در این موضوع وجود نداشت. اما با گذشت سالهایی از قرن بیستم همه ما به فردریک وینسلو تیلور تبدیل شدیم و آمرانه و بیرحمانه بالا سر هایمان ایستادیم با نهادینه شدن مفهوم بهرهوری و با گسترش روحیه بازاری به ابعاد بیشتر و بیشتری از جامعه و فردی شدن بیشتر زندگی ما هم آن را پذیرفتیم و درونی کردیم در روزگار تیلور، بهره‌وری عمدتا روشی بود برای مجاب کردن و مجبور کردن دیگران به انجام کار بیشتر در همان مقدار زمان. اما امروزه خودمان این سیستم را بر خودمان تحمیل می طبق افثانه های آمیانه، تیلوریسم زمانی وارد مبحث بهره‌وری شخصی شد که چارلز شاب رئیس شرکت فولاد بتلهم، از مشاور دیگر به نام آی ویلی خواست تا بهره‌وری مدیران شرکت را هم دهد. لی به آن کارمندان یقه سفید توصیه کرد تا هر شب فهرستی از شش کار مهم روز بعد را به ترتیب اولویت بنویسند و صبح روز بعد از بالای لیست شروع به کار کنند. اقراق است اگر تصور کنیم کسی قبلا به این فکر نیفتاده بود. اما بنا به ها و شنیده ها وقتی لی به شعاب گفت که این روش را برای سه ماه امتحان کند و بعد هرچقدر به نظرش ارزش داشت به او بپردازد، سلطان فولاد، چکی برای او نوشت که به پول امروز بیش از چهارصد هزار دلار می ارزید. و این گونه بود که صنعت مدیریت زمان روی قل تک افتاد. مرشدان دیگر هم همین راه را دنبال کردند. آنها کتاب‌هایی نوشتند و در آنها تکنیک کلی لی را به گونه اصلاح کردند که تنظیم اهداف بلند مدت و ارزش های معنوی را نیز دربر بگیرد. از کتابهایی که مربوط به تنظیم اهداف بلند مدت است، میتوان به چگونه زمان و زندگیتان را تحت کنترل درآورید در سال 1973 اشاره نمود که ادعا می کرد هم شرکت آی بی ام و هم گلوریا استاینم را مشاوره داده و الهام بخش بیل کلینتون جوان شده. از کتابهایی هم که های معنوی را مد نظر قرار میدهند، میتوان هفت عادت افراد شدیدان پربازده را ذکر نمود که استیون کاویگ آن را در سال 1989 منتشر کرد. مدیریت زمان نوید حس کنترل را در دنیای وانفسایی میداد که در آن افراد که دیگر چندان تحت حمایت پیوندهای دینی و اجتماعی نبودند، فاقد آن حس بودند. در اصر شغلهای بی سبات، هموار مجبوریم فایده خود را با فعالیت سراسیمه و شتاب زده به اثبات برسانیم و مدیریت زمان می تواند امتیازی ارزشمند برای ما باشد. اگر جز اجمعیت روبرشت مشاغل آزاد هستید، مثلا فریلنسر یا کارگر اقتصاد استراهند گیگ هستید، افزایش بهرهوری شخصی شاید برای بقایتان ضروری باشد. تنها کسی که از وقت هدر دادن شما که تیلور آن را نوعی دزدی می دانست، اقتصادی می کند، خود شما هستید. ملیسا گرگ به زودی کتابی درباره تاریخ این حوزه منتشر می کند که زده بازدهی نام دارد. او در این کتاب می نویسد مدیریت زمان بیش از هر چیز این نوید را میدهد که داشتن یک زندگی معنادار هنوز هم در این محیط سود محور امکان پذیر است پیانبران مدیریت زمان همگی الغا میکردند که با تکنیک های درست می توان زندگی پربار داشت و در عین حال الزامات روبرشت کارفرما را برآورده نمود گرگ به من می گفت هر بار که یک رکود اقتصادی پیش میآید این نوید با قدرت هر بیشتر دوباره مطرح می شود. به خصوص در مشاقل پردرآمد، مدیریت زمان از امکان حصول چیزی بسیار مطلوب تر حکایت دارد. آرامش ذهنی واقعی دیوید آلن نمونه یک مرشد امروزی بهره‌وری در کتاب پرفروش خود به نام به انجام رساندن کارها در 2001 می نویسد امکان این وجود دارد که فردی بی نهایت کار برای انجام داشته باشد و با این حال ذهنی آرام، حس مثبتی از کنترل و عمل پر پربازده داشته باشد. شما می توانید چیزی را تجربه کنید که رزمیکاران آن را ذهن شبیه به آب و ورزشکاران هرفعی آن را رفتن توی منطقه مینامند. به گفته گرگ نکته قابل توجه این است که وری شخصی بار تلفیق این الزامات مختلف را به طور برابر روی شانه های ما افراد تقسیم می کند. مرشدان مدیریت زمان لحظه ای درنگ نمی کنند تا بپرسند آیا صرفا شناورماندن در اقتصاد مدرن، از جمله حفظ یک شغل، پرداخت قسط پدر یا مادر خوبی بودن، واقعا ارزش این را دارد که ما را ملزم کند خودمان را به طور غیر انسانی پر بازده کنیم؟ در ضمن با نگاهی دقیق تر حتی نویدهای ساده مدیریت زمان هم آن چیزی نبود که به نظر می‌رسید. واقعیت خام بهرهوری مشهور تیلور این است که این روش چندان موفق نبود شرکت فولاد بتلهم او را در سال 1901 اخراج کرد چون پول زیادی به او داده بود و تأثیری قابل توجه را در سود خود مشاهده نکرده بود یکی از پیامدهای مداوم نقشه‌های او این بود که در ابتدا بسیار نبید بخش به نظر می رسیدند. اما کارگران خیلی زود خسته می و نمی در بلند مدت عمل کرده باسوباتی داشته باشند. در زمین کسانی که سعی می کنند توصیه ی مرشدان بهرهوری شخصی را دنبال کنند همواره به این تجربه می رسند. من خودم سالها تجربه دارم که ذهن آب مانند به هیچ وجه زامن نتایج دلخواه نیست. خود کار هم به نوعی مثل این باکس صفر است. هرچه در راستوریس کردن کارهایتان پر بازدهتر باشید، کارهای جدید سریتر به وجود می کار بست یابد تا زمان موجود را پر کند. این را نورسکوت پارکینسون در سال 1955 دریافت زمانی که قانون پارکینسون را ابدا کرد. مسئله خداگاهی را نیز باید مورد توجه قرار داد. در اکثر موارد، اولین توصیه کارشناسان مدیریت زمان این است که فهرستی دقیق از استفاده از زمان تهیه کنید. اما این کار فقط توجه شما را به سوی تیک تیک ساعت و مرگ سانیه ها جلب می کند. در زمین، هرچه بیشتر بر روی اهداف بلند متمرکز شوید، بیشتر در زندگیتان احساس مبهمی از اندوه دارید که هنوز به اهدافتان دست نیافته اید. اگر هم حتی به یکی از این اهداف برسید، حس رضایت بسیار کوتاه است و آنگاه وقتش رسیده تا هدف بلند مدت دیگری تعیین کنید. آنچه راه حل پنداشته می شود، فقط مشکل را بدتر می کند. ما به ازایی تاریخی برای این مطلب وجود دارد. عین همین اتفاقات در اواخر قرن 19 افتاد. زمانی که گسترش وسایل سرفجوی در کار، زندگی کدبانوها و خدمتکاران خانگی را در اروپا و آمریکای شمالی متحول کرد. با این تکنولوژی ها آنها دیگر مجبور نبودند برای لباس شستند یک روز تمام کمرشان را روی چلانگر خم کنند. جاروبرقی هم فرشها را در چند دقیقه تمیز می کرد. اما روزکاون در کتاب کار بیشتر برای مادر در سال 1983 می نویسد که نتیجه این تکنولوژی ها در بخش اعظم قرن بیستم باعث نشد تا افراد مسئول انجام کارهای خانه زمان آزاد بیشتری داشته باشند. بلکه با افزایش بهرهوری کارهای خانگی استانداردهای تمیزی و نظم خانگی که جامعه انتظار داشت هم افزایش پیدا کرد. حالا که میشد فرشهای اتاق نشیمن را کاملا تمیز نگه داشت، پس باید همیشه تمیز می بودند. حالا که دیگر لزومی نداشت لباسها کثیف باشند، کثیف بودن لباس بیش از پیش به تابو تبدیل شد. امروزه می توانید ایمیل های کاری را نیم شب در تخت خواب پاسخ دهید. پس آیا این پیام که ساعت پنج دقیقه عصر اصر به دستتان می رسد، واقعا باید تا آن دم صبح منتظر پاسخ بماند؟ تابستان گذشته، اعضای دو آتشه یک کمپین گروهی به نام زمانت را پس بگیر، در یک شنبه ای داغ، در سالن کنفرانس دانشگاهی در سیاتل گرده هم آمدند، تا مأموریت قدیمی خود، یعنی حذف مرض همهگیر بیشکاری را به پیش ببرند و به این بحث بپردازند که اگر زندگیمان بر بهره‌وری شخصی متمرکز نباشد، اوضاع به چه صورت خواهد بود. در کنفرانس 2016 زمان مهم است، افراد زیادی حضور نیافتند. خود مسئولان برگزاری این کنفرانس پذیرفتند که این عدم استقبال تا حدی به خاطر برگزاری آن در ماه آگوست بود و خیلی از افراد به تعطیلات رفته بودند. سازمانی هم که بیش از همه حامی آرامش و خوشی بود حق اعتراضی به این قضیه نداشت اما دلیل دیگر این بود که این روزها اگر کسی به خصوص در آمریکا حتی فروتنانه هم مخالفتی با بهره‌وری کند این موزه او براندازانه به شمار می‌آید این موزه از آن دست هایی نیست که رویدادهای آنچنانی حامیان مالی دست و دلباز و کمپین‌های تبلیغاتی کارآمد داشته باشد حاضرین کنفرانس، ترهایی را برای چهار روز کار در هفته، حسب تغییر ساعت تابستانی، برگزاری انتخابات در آخر هفته ها، و کلن شبیه کردن آمریکا به کشورهای نظیر ایتالیا و دانمارک به بحث گذاشتند. کسی که منتقد فرهنگ کار آمریکاست همیشه نگاهی آرزومندانه به آن سوی اقیانوس اطلس و نسخه نیمه اساتیری اسکاندیناوی و جنوب اروپا دارد. اما اعضای زمانت را پس بگیر در پی چیزی بسیار رادیکالتر از داشتن زمان فراغت بیشتر بودند. آنها میخواستند کل نگرش ابزاری ما به زمان را زیر سوال ببرند. یعنی این نگرش که انجام کارهای بیشتر باید کانون تلاشهای من باشد. جان دگراف، فیلمساز هفتاد ساله و نچندان آرام آمریکایی که نیروی محرکه این تشکیلات است میگوید، همواره از مردم می میشنویم که میگویند زمان فراغت بیشتر شاید برای اقتصاد خوب باشد اما اصلا چرا باید زندگی را در چارچوب اقتصاد توجیه کنیم این کار بیمعناست. است یکی از بدترین ایرادات نگرش بهره‌وری محور نسبت به زمان این است که خود را تحت فشار می‌بینیم تا از زمان فراغتمان هم به طور پربازده استفاده کنیم بنا به این نگرش، لذت بردن از خود فراغت، لذتی که شاید فکر می کردید هدف فراغت است، یک جورهایی کافی نیست. در همین موقعیت است که مثلاً باید به جاهای ناآشنا سفر کنیم، نه به خاطر خود تجربه سفر، بلکه به خاطر گسترش انبار ذهنی تجربیات یا صفحه اینستاگرام من. پیاده روی می کنیم یا می تا سلامت را افزایش دهیم، نه اینکه از این کار لذت ببریم کارهای بچه داری را صرفاً با امید تحویل بزرگسالانی موفق به آینده اجتماع انجام می دهیم. والترکر منتقد آمریکایی در کتاب افول لذت در 1962 از این تغییر در تجربه ما از زمان می نویسد همه ما مجاب می شویم برای سود کتاب بخوانیم برای قرارداد بستن مهمانی برویم، برای پیدا کردن روابط ناهار بخوریم و آخر هفته ها منزل بمانیم تا خانه را بازسازی کنیم. حتی استراحت و تفریح را هم در فرهنگ متمرکز بر بهروری میتوان از این جهت ارزشمندان دانست که در خدمت هدف دیگری هستند. این هدف معمولا رفع خستگی برای توانایی کار بیشتر است. تعدادی از مهمانان کنفرانس به آریانا هافینگتون اشاره کردند که جانانه تلاش میکند مردم را تشویق به بیشتر خوابیدن نماید. ظاهرا از نظر او هدف اصلی استراحت داشتن عملکرد بهتر در اداره است. اگر این همه افزایش بهره‌وری هیچ یک از نتایج مطلوب مورد انتظار را به وجود نیاورد، آنگاه چاره چیست؟ در زمانت را پس بگیر، اتفاق نظر بر این بود که تغییر در سبک زندگی شخصی کفایت نمی کند. اصلاحات باید از سیاست‌های مربوط به تعطیلات، مرخصی زایمان و اضافه کاری آغاز شود. ما هم به نوبه خود باید سعی کنیم با این قضیه که نهایت بازده ممکن را نداشته باشیم، با رد کردن برخی پیشنهادات، نا امید کردن برخی افراد و بعضی کارها را ناتمام گذاشتن کنار بیاییم و آن را بپذیریم. بسیاری از کارهای ناخوشایند برای بقا ضروری هستند، اما بسیاری هم نیستند. در واقع فقط این فکر به ما الغا شده است که آن دست کارها هم ضروری هستند. کسب پول بیشتر، دستیابی به اهداف بیشتر، تحقق پتانسیلمان در تمام ابعاد یا پر کردن برنامه روزانه هیچ یک اجباری نیستند. رابرت لوین، روانشناس اجتماعی اهل کالیفرنیا، در لحظه ای آرام در سیاتل ای از ادوارد ابی، حامی محیط زیست، نقل کرد. رشد فقط برای رشد ایدئولوژی سلول‌های سرطانی است. گرچه روحیه بازدهی و بهرهوری ممکن است رشد اقتصادی را بالاتر از خوشبختی انسان ها قرار دهد اما این را نیز باید در نظر داشت که فشار و دستپاچگی که از این نگرش حاصل می‌شود برای کس با کار هم چندان خوب نیست. از غذا این درسی است که تجارت علاقی به یاد گرفتن آن ندارد. تام دمارکو با لحنی شوخ تبعانه به من می‌گوید: "پس از سالها مشاوره با مایکروسافت ناگهان به عنصری نامطلوب تبدیل شدم." دمارکو در دنیای مهندسی نرمافزار یک استوره است. او کار خود را در آزمایشگاه تلفن بل، زادگاه لیزر و ترانزیستور آغاز کرد و بعدها در مدیریت پروژه های نرمفزاری خبره شد. این رشته معروف است به حزینه های سرسامابر، عجل های تحقق نیافته و تقابل طرز فکرهای متضاد اما دمارکو در دهه 1980 مرتکب ارتداد شد. او شروع به این استدلال کرد که افزایش فشار زمانی بر کارمندان اصلا راه خوبی برای پیش برده چون این پروژه هایی نیست او دریافته بود که آنچه نیاز داریم افزایش تمرکز بر استفاده پر بازده از زمان نیست بلکه برعکس سستی بیشتر است دمارکو می میگوید بهترین شرکت هایی که کتی سالیان از آنها بازدید کردم هیچگاه کارها را خیلی شتاب زده انجام نمیدادند شاید گهگاهی به عنوان یک اثر جانبی سرگرم کننده فشار میآورند اما این به هیچ وجه چیزی ثابت و همیشگی نبود. خلاقیت رایگان به دست نمی آید، به افرادی نیاز دارید که بتوانند، راحت بنشینند، پایشان را بالا بیاندازند و فکر کنند. کار یدی را می توان با افزایش فشار زمانی بر کارگران حداقل تا حدی تسریع کرد. اما اگر افراد حس کنند سلاح بالای سرشان گرفته شده، قرار نیست که ایده های خوب با سرعت بیشتر به وجود آیند. در واقع این کار اگر هم حتی تأثیری داشته باشد، باعث خشک شدن چنین این ایده می شود. بخشی از مشکل این است که فکر کردن در زمان باعث می شود دائما به ساعت نگاه کنیم. پژوهشها ها هم واره نشان داده که این عمل کیفیت کار را از بین می برد. به عنوان مثال، در پژوهشی در سال 2008، پژوهشگران آمریکایی از افراد خواستند تا آزمون قمار را انجام دهند. این تست معتبر تصمیم گیری مستلزم انتخاب پاسورهایی برای بردن مقداری پول است. به همه شرکت کنندگان زمانی برابر برای انجام این کار دادند. اما به بعضی گفتند که این زمان احتمالاً کافی خواهد بود و به برخی دیگر در مورد کم بودن زمان هشدار دادند. برخلاف تفکاری که علل خصوص در میان روزنامه نگاران پر طرف داره است یعنی این باور که فشار زرب افراد را مجبور به تولید کار با کیفیت می کند، گروه دوم عملکرد بسیار ضعیفتری داشتند. آگاه بودن نسبت به محدودیت زمان احساس استراب را برمیانگی انگیزد و مانع عملکرد مناسب می شود. اما خطرات بدتری هم وجود دارد. دمارکو خاطر نشان می کند که هر گونه افزایش بازده در یک سازمان یا زندگی فردی مستلزم نوعی بدبستان است. از دست زمانهای بی استفاده راحت می شوید، اما مزایای آن زمان اضافه را هم از دست می دهید. مراجعه به پزشک خانوادگی نمونه ای بارز از این امر است. آنها هر چه به طور پر بازدهتری زمانشان را مدیریت کنند، برنامه کاریشان پرتر خواهد بود، و احتمال اینکه مجبور شوید در سالن انتظار بمانید تا کار بیمار قبلی تمام شود، افسویش می‌آید. اصلاً صف به همین صورت است. هزینه بازدهی دیگری را شما متحمل می‌شوید. برعکس، در دپارتمان تصادفات و اورژانس کم بازده بودن به این شکل مسئله مرگ و زندگی است. اگر تمرکزشان کاملا بر این باشد که تا حد ممکن پر بازده از زمان پرسنل داشته باشند، آنگاه دپارتمان آنقدر شلوغ خواهد بود که نخواهد توانست مراجعات غیرمنتظره را پذیرش کند. در حالی که هدف وجود این بخش همین است. هر گونه فعالیت کاهش هزینه سازمانی که متمرکز بر بیشین سازی بازدهی کارمندان است نیست، به همین مشکل گرفتار است. هرچه چه ساعت بیشتری از کارمندان پربهره گرفته شود کمتر خواهند توانست در کسری از ثانیه به تقاضاهای جدید و حیاتی پاسخ دهند یعنی برای این نوع پاسخگویی باید زمان فراغتی در سیستم تعبیه شود. دمارکو می نویسد سازمانی که میتواند شتاب بگیرد اما نمی تواند تغییر جهت دهد مانند است که سرعتش زیاد می شود اما نمی تواند بپیچد در کوتاه مدت در هر جهتی که می پیشرفت خوبی میکند اما در بلند مدت تصادفی جاده ای را شاهد خواهیم بود. او معمولاً از مثال پازل‌های عددی استفاده می در این پازل‌ها ها هشت قطعه عدددار را در پازلی نه قسمتی جابجا می‌کنید تا تمام اعداد به ترتیب قرار گیرند. برای استفاده پربازده از فضای خالی همیشه می توانید قطعه نهم را هم در مربع خالی قرار دهید. مسئله این است که دیگر قادر نخواهید بود پازل را حل کنید. اگر این پازل قفل شده و حل نشدنی است، مناسب برای زندگیتان است. آنگاه سخت میتوان فهمید که چگونه افزایش بازدهی شخصی، تحمیل قطعه های بیشتر در جدول پازل ممکن است کمکی کند. در دل این میل مضطربانه برای مدیریت بهتر زمان، میلی که نیروی محرکه فردریک وینسل لو مرلین مان، من و شاید خود شما بوده است، به راحتی میتوان یک انگیزه آشنا را تشخیص داد. ترس از مرگ به قول تامس نیگل فیلسوف آمریکایی در هر مقیاس زمانی معنادار بجز عمر انسان مثلا عمر سیاره زمین یا کیهان ما در هر لحظه ممکن است بمیریم تعجبی ندارد که تا این حد درگیر مسئله استفاده بهتر از ایام عمرمان هستیم اگر میتوانستیم این مسئله را حل کنیم میتوانستیم از احساسی که سنکا از آن سخن میگوید دوری کنیم این احساس که وقتی داریم آماده زندگی می شویم عمرمان به پایان میرسد مردن در حالی که بدانیم هیچ کاری ناتمام نمانده است، چیزی کمتر از نوید جاودانگی با روش های دیگر نیست. اما آتش انسان‌های مدرن برای بهرهوری که ریشه در فلسفه بازدهی تیلور دارد، همه چیز را چندین گام مهم به پیش می‌برد. بنا به این فلسفه اگر بتوانیم تکنیک‌های درست را بیابیم و تعدیب نفس کافی داشته باشیم، می‌توانیم مطمئن شویم همه چیزهای مهم را در زندگی‌مان گنجانده‌ایم و بالاخره احساس خوشبختی کنیم. پس بستگی به خودمان دارد و در واقع وظیفهمان است که بازدهیمان را به حد اکثر برسانیم. این یک ایدئولوژی بسیار مناسب از منظر کسانی است که از کار کردن بیشتر ما و افزایش توانمان برای خرج کردن برای مصرفیها ها سود میبرند. اما این حکم نوعی اجتناب روانشناختی را نیست دارد، هرچه بیشتر بتوانید خودتان را متقاعد کنید که هیچگاه نیاز به گرفتن تصمیمات سخت ندارید چون وقت کافی برای همه کاری خواهد بود، کمتر خود را ملزم به پرسیدن این سؤال می کنید که آیا زندگی انتخابیتان زندگی درستی است؟ بهروری شخصی در ظاهر پادزهری برای مشغولیت است، اما بهتر است آن را به عنوان نوع دیگری از مشغولیت درک کنیم. پس بهرهوری شخصی هم همان عمل کرده روانشناختی را دارد که مشغولیت همواره داشته است ما را آنقدر سرگرم نگه می‌دارد که مجبور نشویم سوالاتی احتمالاً مخوف در مورد نحوه گذران ایام عمر خود بپرسیم فریدریش نیچه در سخنانی که گویا پیشبینی شرایط کنونی ما است می‌گوید چه قدر در کارهای روزانه روزانه‌مان بیش از آنچه برای گذران زندگی نیاز است مشتاقانه و بیفکران زحمت می‌کشیم عجله به این خاطر همگانی است که همه در حال گریز از خود هستند. می توانید هرقدر دوست دارید نظم را بر این باکستان تحمیل کنید اما بالاخره مجبور میشوید با این حقیقت روبرو شوید که سیل پیام ها و آتش شما برای پردازش تمام آنها واقعا ربطی به تکنولوژی ندارد. اینها تجسم دراهی های بزرگتر و شخصیتر هستند. کدام مسیر را دنبال خواهید کرد و کدام یک را ترک خواهید نمود؟ در این عمر وحشتناک محدود کدام روابط را اولویت می بخشید و کدام را حاضرید ناامید کنید؟ چه چیز اهمیت دارد؟ برای مرلینمان رویارویی آگاهانه با این سوالات منجر به این کشف شد که افراد همیشه بیش از آن که برای او ممکن باشد نسبت به زمان او ادعا دارند که اکثران هم ادعاهای برحقی است، و اینکه حتی بهترین و پر سیستم مدیریت ایمیل هایی که برای او میفرستادند هیچگاه این مشکل را حل نمی کرد. او به من می گفت، بالاخره حقیقتی را دریافتم. ایمیل یک مشکل فن نیست و در عین حال مشکل عموم مردم است و مردم را نمی توان درست کرد.